0: نیکسٹ ہے ولیطامہ چوتھا عہد تھا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک یتیم وہ ہوتا ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یعنی جس کے والدین میں سے باپ فوت ہو جائے کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں سے جس کی ماں فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے اور انسانوں میں سے جس کا باپ فوت ہو جائے جانوروں میں سے ماں فوت ہونے والے کو یتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانوروں کو عموماً ماں پالتی ہے باپ کا تو ان کو بعض پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن انسانوں میں آپ دیکھیں کہ ماں بھی کیئر کرتی ہے لیکن باپ بہت ہو جائے تو روزگار کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ مشکل میں آ جاتا ہے ایک اور بات یاد رکھیے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی بعض لوگ بوڑھے بوڑھے بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں یتیم ہوں یتیمی جو ہے وہ صرف بلوغت سے پہلے ہے اس لیے مثلا اگر آپ یتیموں کو پال رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس بالغ ہو گئے ہیں تو اب وہ یتیم نہیں ہے ان کے ساتھ یتیموں والا سلوک نہیں ہوگا ہاں اگر وہ ابھی خود کمانے کے قابل نہیں یا ابھی کسی منزل پہ نہیں پہنچے اور ان کی ضروریات ہے تو پھر وہ مسکین ہے ٹھیک ہے یعنی وہ مسکین ہے فقیر ہیں لیکن یتیم نہیں ہیں اس لیے بعض کا ایسا ہوتا نا اورفنیج بنائے جاتے ہیں اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ یتیم بچوں کو ہم پال رہے ہیں لیکن یتیم بچے یتیم ہی تو نہیں رہتے وہ پھر کچھ سالوں کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر یتیموں کے نام پر اکٹھے کیے ہوئے فنڈ استعمال نہیں کر سکتے ان پر پھر اگلی کیٹیگری فقیر کی یا مسکین کی ہوگی یعنی آپ لوگوں سے بھی اگر ڈونیشن لیں گے تو پھر آرفن فنڈ نہیں لیں گے بلکہ صدقات وغیرہ ان کے اوپر خرچ کریں گے یہ ایک فکی نقطۂ تھوڑا سا بتا رہی ہوں تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے اور کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہوگا کیونکہ منی مینجمنٹ جو ہوتی ہے یہ بڑے ایشو ہوتا ہے اسے بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے پڑتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ یتیم سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے یعنی ان کے ساتھ احسان کیا جائے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کی کیئر کی جائے ان کے کھانے پینے ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے ان کے والدین جو پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں یہ یعنی جو مال چھوڑ کے گئے ہیں اس کی حفاظت کی جائے اور اس میں سے کچھ استعمال نہ کیا جائے ولا تقرب مال التیم اللہ بلتی ہی احسن یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یتیم کا مال کھانا حرام ہے چاہے ایک روپیہ کیوں نہ ہو اس لیے جو لوگ یتیم خانہ چلائیں ان کو ان فنڈز کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور خاص طور پر اگر ان کے پیرنٹس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے وراثت میں سے جو ان کے پاس ہے اور پھر یہ ہے کہ یتیم کی پرورش اچھے طریقے سے کی جائے جیسے انسان اپنی اولاد کی کرتا ہے جیسی ان سے محبت کرتی اپنی اولاد کو صرف کھانا پینا تھوڑی دیتے ہیں کیا کیا دیتے ہیں محبت دیتے ہیں ان کے لاڈ کرتے ہیں داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ اور یہ جان لو کہ جیسا وہ کاٹو گے جو ان کے ساتھ کرو گے نا وہ تمہاری اولاد کے ساتھ یا تمہاری نسلوں کے ساتھ ہوگا ابو دردا کہتے ہیں تم یتیم کو خود سے قریب کر لو اس سے لپٹو یعنی ساتھ لگاؤ ہیومن ٹچ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ یعنی گھر پہ انوائٹ کرو اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے یہ نیکی کرو گے تو تمہاری حاجتیں بھی پوری ہوں گی ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ قول الحمد کلم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے اچھی بات کرو یعنی ان سے جو گفتگو ہے کنورسن ہے وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے یعنی ان کو حقیقت سمجھ کے یہ آئیے کہ کون ہمیں پوچھنے والا یا ان کو کون دیکھنے والا ہے اور ہم جو چاہیں کریں ایسا نہ ہو پھر یہ کہ عزت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی انسان کو آزماتا اور اس کا رزق تنگ کر دیتا تو کہتے میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تو بعض اوقات رزق کی تنگی کس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو پھر ان پ سختی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا عمل یتیم فلا ہر یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو ساتھ بٹھا کر کھلائے ابو بکر بن حفظ کہتے ہیں کہ اللہ رضی اللہ عنہ جب بھی کھانا کھاتے ان کے دسترخوان پر یتیم ضرور ہوتا تھا کچھ لوگ ہوتے نا کہ کچھ خاص نیکیوں کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان والدین کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ خود کمانے نہیں لگ جاتا تو ایسے شخص کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی yani اس طرح پالے جیسے اپنے بچے کو پالتا ہے اور پھر اپنے کھانے میں ایک تو یہ کہ لوگوں کے فنڈس کے اوپر پالنا اور ایک یہ ہے کہ اپنے ذات سے خرچ کرنا ان پر اور پھر ان کو شفقت سے تعلیم دینا عمر بن نبی سلما جو حضرت ابو سلمہ کے بیٹے تھے سلما جو آپ کی وائف تھی ان کے بچے تھے یہ یتیم تھے وہ کہتے میں چھوٹے عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش تھا جب میں یتیم تھا کھاتے وقت برتن میں میرا آج چاروں طرف گھومتا جیسے بچے کرتے ادھر سے کالی ادھر سے پکڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ یعنی ادب بھی سکھانا چاہیے وہ کہتے اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہا پھر آپ دیکھیے کہ صرف کھلانا پلانا تعلیم دینا یہ کافی نہیں بلکہ تربیت بڑی ضروری ہے ان کی اور تربیت کے لیے پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو جیسے اپنے بچے کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی جیسا سلوک آپ اپنے بچے کے ساتھ تربیت کے لیے کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ کہ یتیم کا مورائل جو ہے وہ اب کرنا چاہیے اور اس کو کانفیڈنس بھی دینا چاہیے اس کو بڑے بڑے یتیموں کے حالات سنانے چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والدین تو اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے لیکن کیا ساری زندگی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رویے سے یہ کبھی شکایت آپ کو سننے کو ملی کہ میں تو یتیم پیدا ہوا تھا یعنی سیلف پٹی کا کبھی شکار نہیں ہوئے تو اس لیے یتیموں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اس احساس کمتنی میں نہ رہیں کہ میں یتیم ہوں پھر اسی طرح آپ دیکھیں امام شاف یتیم تھے امام مالک یتیم تھے امام احمد بن حنبل یتیم تھے امام ابن الجوزی یتیم تھے یہ سارے اس حال میں دنیا میں آئے گئے یہ یتیم تھے بڑے بڑے علماء جو یتیم تھے اور اتنے بڑے نام پیدا کیے ان کے حالات بچوں کو سنانے چاہیے ایسی اسٹوری سنانی چاہیے تاکہ ان کے اندر کانفیڈینس پیدا ہو کے ہم بھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں اگر ایک باپ چلا گیا ہے تو ساری دنیا تو نہیں چلی گئی ساری اپورچونٹیز تو نہیں ختم ہو گئی اس کے بعد پانچواں عہد جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ ہے والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلو مساکین مسکین کی جمع ہے مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکیں انہیں ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی مسکین کا لفظ سین کاف نون سکنا سے, سے. چھری کو عربی زبان میں سکین کہتے ہیں کیونکہ اسے جب جانور کاٹا جاتا ہے تو اس کی حرکت ختم ہو جاتی سکون میں آ جاتا ہے مسکین کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے یا فاقہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرکت نہیں کر پاتا کچھ کر نہیں پاتا اپنے لیے اور اس کے برعکس جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ اپنے کام بھاگ دوڑ کے کر رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اپنا کام کاروبار سب کچھ کر رہا ہے لیکن مسکین شخص جو ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں اس کو کوئی انکرج نہیں کرتا اس کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا لہذا وہ معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے کہ جو پیچھے سے پیچھے ہی رہتے چلے جاتے ہیں ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے اور فقیر ہوتا ہے یہاں صرف مساکین کا ذکر ہے فقیر کا ذکر نہیں آیا مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں جب مسکین کا لفظ آئے تو اس میں فقیر شامل ہوتا ہے اور جب فقیر کا لفظ آئے تو اس میں مسکین شامل ہوتا ہے لیکن اگر مسکین اور فقیر ایک جملے میں آئے تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے لیکن ساری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی یہ فرق ہے واضح اوکے تو زکوۃ جو ہے فقراء کے لیے بھی ہے اور مساکین کے لیے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک کھجور دو کھجوروں کے لیے آتا اور جاتا ہے مسکین وہ ہوتا ہے جو اتنا نہیں پاتا جو اس کو غنی کر دے کہ اس کی ساری ضروریات خود سے پوری ہو جائیں نہ وہ صدقہ کر پاتا ہے نہ اپنی ضرورت پوری کر پاتا ہے لیکن شرم کے مارے کسی سے مانگتا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے تھے اللہ مان من و الفقری کہ اللہ بالکل محتاج نہ کر دینا کسی کا ٹھیک ہے لیکن مسکینی کے لیے آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے مسکین کی زندگی مسکین کی موت اور میرا حشر بھی مسکینوں میں کرنا یہ دعا آپ نے مانگی آپ نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے آپ نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے یعنی ایسا شخص ہے جس نے گویا ساری رات عبادت کی اور سارا دن روزہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھجوروں کا پھل توڑنے اور فصلوں کی کٹائی سے منع کیا جعفر بن محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ مساکین کی وجہ سے کہ دن کو کرو گے تو مسکین بھی آئیں گے تو ان کا بھی حصہ دو اس میں سے صحابہ جو تھے مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے اپنے گھر لے آتے تھے ان کو ساتھ کھانا کھلاتے تھے اور جو بھی میسر ہوتا وہ ان کو ساتھ ملا لیتے تھے حضرت آشا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ یعنی ایک جانور ہوتا ہے وہ بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو نہیں کھایا حضرت عاشر کہا اللہ کے رسول ہم یہ مساکین کو کھلا دیں ہم مسکینوں کو دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا جو خود نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی نہیں کھلاؤ کتنا بڑا اصول دے دیا کہ جو خود نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو کیوں دیتے لیکن ہم صدقہ وہی چیز کرتے ہیں جو خود نہیں استعمال کرنی نیکسٹ ہے وقول اللہ سے اوپر جتنی چیزیں تھی وہ عمل سے تعلق آپ یاد ہے نا کیا بتایا تھا میں نے عبادت کی قسموں میں بدنی قولی بلکا. اب قولی عبادت قلول اناس حسنا سب لوگوں سے اچھی طرح بات کرو الناس کہہ کہ کے مسلم نان مسلم نیک بد امیر غریب فقیر مسکین سب شامل ہو گئے سب سے اچھی طرح بات کرو یہ نہیں کہ جس کے کپڑے اچھے ہیں یا جس کا کوئی سٹیٹس ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھے سے بات کرو اور جو بچارہ ان پڑھ سا انسان ہے اس کو تم جلیل کرو ایسا نہیں کولو لننا سی اور ایک کے رات میں آتا ہے حسنا یعنی کول النا سے قولن ہسنا یعنی اس میں ہے ات بھی شامل باڈی لینگویج بھی شامل ہے کولو لنا سے اس میں یعنی لینگویج صرف وہ نہیں جو زبان سے بول رہے ہیں آپ بلکہ باڈی لینگویج اسی طرح بات نرم ہو سختی اور شدت نہ ہو مانے کے لحاظ سے اچھی ہو بھلائی کی بات ہو خیر والی بات ہو اور اچھے کلام میں جو افضل ترین کلام ہے وہ کیا ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا ان کو علم سکھانا سلام کرنا حساس بشاش چہرے کے ساتھ ملنا اور اس کے علاوہ ہر اچھی بات یعنی باتوں کے بھی لیول ہے نا یعنی آپ ایک کسی سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو ساتھ کچھ سکھا بھی رہے ہیں آپ اس کو کوئی مشورہ اچھا دے رہے ہیں یا آپ اس کی دل جوئی کر رہے ہیں آپ اس کا غم دور کر رہے ہیں آپ اس کو انس دے رہے ہیں یعنی وہ گھبراہٹ کا شکار ہے یہ افضل درجے کے کلام ہو جاتے ہیں اسی طرح درست اور سیدھی بات کرنا پھر قلاََ معروفہ کرنا معروف بات پاکیزہ بات و حدقی بن القول انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سے بات کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا آپ نہ بدخو تھے نہ سنگ دل تھے نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معاف کر دینے والے درگزر کر جانے والے تو بد کلامی کے جواب میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کیا کریں آپ اچھے سے بات کریں اور اگر کوئی شخص گناگار بھی ہے بہت برا انسان ہے لیکن آپ اس کے سطح پہ نہیں آئیں گے آپ اچھی سے بات کریں فرعن کی طرف جب علیہ سلام کو بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اولا لہ قلن نرمی سے بات کرنا فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنا جو اتنا متکبر ہے تو ہم عام طور پہ کیوں اچھی سے بات نہیں کرتے کچھ لوگوں سے ان کے ساتھ ایسے ہی بولنا چاہیے بس یہ اسی لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ جس کو بھی سمجھے نہ سمجھے آپ اپنے آپ کو بدخلاق نہ اچھی گفتگو جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے پھر یہ کہ اچھی گفتگو مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے امال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں یعنی آپ کی بخشش ہو جائے گی اگر آپ کی زبان درست ہوگی اچھی بات کے سبب جنت میں خوبصورت بالاخانے ملیں گے انسان کی گفتگو جنت یا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے ایک بات کرتا ہے جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے اور ایک ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہوتی اور وہ جہنم میں گرا دیتی ہے اب نیکسٹ عبادات کا حکم ہے وہ عقیم الصلاد نماز قائم کرو یہ ساتواں عہد ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو صحیح طور پر پڑھو کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے سارے ارکان شرائط پوری کرو یہ ہے اقامت سلاق ارکان واجبات شرائط اور کامل نماز وہ ہوتی ہے جس میں مستحبات کو بھی شامل کیا جاتا ہے ادا کیا جاتا ہے یعنی نماز میں کچھ اعمال مستحب بھی ہوتے ہیں اب جیسے یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا خواتین نماز میں پاؤں ڈھانکے کے نہ ڈھانکے بہت سوال جواب ہوتا رہتا ہے یہ مستحب اعمال میں سے ہے افضل نماز ہوگی اگر آپ ڈھانکے پڑھیں لیکن اگر کسی وقت آپ کے پاس نہیں ہے موقع رکھنے تو بہرحال حال ننگے نہیں ہو سکتے لیکن اگر آگے سے تھوڑے بہت پاؤں ننگے ہو بھی گئے تو نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بھی چھپے ہوئے ہیں یہ پھر کامل نماز ہوگی آپ کی پھر نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے دیر نہ کریں نماز کا کچھ حصہ ضائع نہ کریں رکوع اور سجود پراپر کریں رکو آپ دیکھیے کہ آپ سیدھے کھڑے ہیں قیام میں رکوع میں آپ اتنا جھکیں گے ایسے نہیں ایسے نہیں یاد رہے گا یعنی سٹریٹ سر بھی نہیں جھکانا آگے سے یوں بھی نہیں کرنا یوں بھی نہیں یوں بھی نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر بس اتنا سا جھکتے کچھ اتنا جھکتے نہیں پورا اور پھر کچھ لوگ اتنا جھکتے ہیں کہ سر بھی نیچے لڑکا لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں خامت اس سلاد میں سے ہے رکوع اور سجوت پراپر طریقے سے کرنا اطمینان کے ساتھ ہر رکن ادا کرنا یعنی ہلتے ہلتے نماز نہیں پڑھنی کہ آپ کھڑے ہیں اور ابھی رکو پہ گئے ہیں. ابھی ہل ہی رہے ہیں کہ آپ سجدے پہ چلے گئے اور ایک سجدہ ختم نہیں ہوا کہ اگلا بھی نہیں یہ اقامت سلاد نہیں ہے ہر, ہر رکن جو ہے اس میں جسم کو ٹھہر جانا چاہیے ہر ہڈی کو اپنی جگہ پہ آ جانا چاہیے پھر آپ اگلا رکن ادا کریں اور پھر نماز میں خوشوبی غور و فکر نماز میں دھیان نماز کے اندر قد قط اف الحمن اللہ فی صلاح خاشوں نیکسٹ ہے آٹھواں عہد و آت زکات زکوۃ ادا کرو یعنی اس کے حقداروں کو حق دو زکوٰۃ وہ حصہ ہے مال کا جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے حق میں واجب کیا یعنی فرض کیا زکوت پہلی امتوں پر بھی فرض تھی یاد رکھیے نماز بھی پہلی امتوں پہ فرض تھی حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا کا نیا امر اب روزے بھی پہلی امتوں پہ فرض ہے یادین امن قطب علی کم الم کما قطب من قبل حج بھی پہلی امتوں پہ فرض تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وہ از دن فننا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تو زکوات بھی پہلی امتوں پر فرض تھی جیسے صورت مریم میں آتا ہے کالعنی عبد اللہ حضرتی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے وجعلنی نبیا مجھے نبی بنایا وجعلنی مبارک نینا کن تو اور میں جہاں کہیں ہوں بابرکت ہوں زکات اللہ نے مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا تو اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ریسنٹلی ہم ایک سسٹر امریکہ گئی ہوئی تھی تو وہاں پر رونے نماز پڑھنی تھی تھوڑا سا ریسٹ کرنا تھا تو کسی ریسٹورینٹ کے پاس رکی تو کہتی میں نماز پڑھی تو ایک شخص پاس سے گزرا کہ آج فرینگ تم نے کہا ہاں کہ اچھا تم نے مجھے بھی یاد کرا دیا مجھے بھی ایک نماز پڑھنی رہتی ہے ابھی میری تو اس نے کہا تم مسلم ہوں میں ہاں کہا تم تو کہا میں جیو ہوں اور ہم لوگ تین نمازیں پڑھتے ہیں تو میری ابھی ایک رہتی ہے تو آج بھی ایسے جس ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو زکوات جو ہے یہ صدقات کے علاوہ ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے زکات یعنی اپنے بہن بھائیوں میں سے آپ پوچھتے زکات دے دی تو کہتے ہم سارا سال ہی صدقہ کرتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سارا سال صدقہ کرنے سے زکات ہو جاتی ایسے نہیں ہوتا ہجری کیلنڈر کے مطابق مسن فرسٹ رمضان کو آپ نے دس تولے کی چوڑیاں خریدیں عید کے لیے ہر سال فسٹ رمضان کو ان چوڑیوں کی زکوٰۃ آپ کے مال میں سے نکل جانی چاہیے اپنے پاس سیکنڈ رمضان تک بھی نہ رکھے نکالنے کوشش کریں پہلے ہی نکل جائے لیکن سال کے بعد تو وہ آپ کی چیز نہیں ہے وہ تو کسی کا مال ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچ جائیں تو زکوت کی اور بھی تفصیلات ہیں لیکن یہ کہ یہ یاد رکھی کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے زکوۃ ادا کرنے کے بھی بڑے فائدے ہیں اس سے اللہ تعالی کی رحمت ملتی ہے مال کا شر دور ہوتا ہے وبال دور ہوتا ہے خوش دلی سے زکوات دینے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں زیور کی بھی زکاط ہوتی جو ہم پہنتے ہیں جی ہاں بالکل ہوتی ہے جس زیور کی زکات ادا نہ کی جائے وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے حضرت عائشہ کے پاس ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹیاں دیکھی آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا کہا میں نے اس لیے بنوائی کہ آپ کے لیے میں زیب و زیرت اختیار کروں تو آپ نے پوچھا کیا تم زکوات دیتی ہو میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے یعنی اس کی زکاط دو اور یہ سونا نبی داود کی روایت ہے اور زکات نہ دینے والوں کے لیے گنجا سام مسلط ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہی چاہے بعد میں وہ جنت میں چلے بھی جائیں لیکن ان کو سزا مل کے رہے گی اس لیے زکوت کے بارے میں بہت کیئرفل رہیں کانشس رہیں جتنے بھی ایسٹس ہیں جتنا بھی مال ہے سارا لکھ لیں کیش ہے گولڈ ہے چاندی ہے کچھ بھی ہے یا کسی کو وقتی طور پہ قرض دیا وہ بات سوچتے ہمارے پاس نہیں کرز دیا نہیں مل جائے گا واپس تو آپ سب کو کیلکولیٹ کر کے اور پھر سال پورا ہونے پر زکاط دیں اور شمسی کیلنڈر کے مطابق نہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ہر تینتیس سال کے بعد ایک سال کم ہو جاتا ہے زکاط نہیں قیمتی چیزوں نہیں جیسے کرسٹل کے برتن ہیں یا اور اس طرح کی چیز ہے ایون ڈائمنڈ پہ نہیں ہے اسٹون ڈائمنڈ پہ نہیں ہے گولڈ پر ہے چاندی پر ہے ان آٹھ چیزوں پر عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متوئی تم پھر تم منہ موڑ گئے اللہ کلیل امن کو مگر بہت تھوڑے تم میں سے وہ ان تم اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے تم اراز برتنے والے تولی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیٹھ پیچھے ڈال کے بلا دینا اور یہ اراض سے زیادہ سنگین ہوتا ہے اعراض جو ہے یہ کبھی دل سے ہوتا ہے کبھی جسم سے ہوتا ہے لیکن اس میں انسان پیٹ پھیر کے نہیں جاتا تو طولی تم کے بعد موردون آیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر بھی اور قلبی طور دونوں طور پر فارغ ہو گئے تھے انہیں پرواہ نہیں رہی ان احکامات کی اللہ خلیلم مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ سلام کی بےسط سے پہلے اس عہد پہ قائم رہے یا پھر آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پریمان لے آئے باقی سب نے ان احکامات کو بھلا دیا آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے عقیدے کے معاملے میں آپ دیکھیں عبادات کے معاملے میں دیکھیں کس کس چیز میں شرک نہیں گھس گیا پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں دائیں بائیں کسی ماں سے پوچھنے بچوں سے خوش ہو بہت کم ملے اللہ کلیلم مین ہر ماں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی بچے سے چاہے ایک سے دو سے یا سب سے پریشان ہے پھر یہ کہ صرف یہ نہیں ہوتا احسان کے ماں باپ کو پریشانی سے بچانا احسان کا مطلب ہے ان کا دل خوش کرنا یہ میک شور sure کہ وہ آپ سے خوش ہیں میک شور sure. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ورنہ پکڑ ہے آپ کی زندگی میں وہ مسائل آئیں گے جو آپ کے حل سے باہر ہوں گے آپ کو اپنی اولاد کی پریشانیاں آ جائیں گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کو خوش کیا جائے خوش کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے رشتے کے ساتھ کیا سلوک ہے شاید ہی کوئی خاندان میں نے سنا ہو کہ جہاں رشتے دار جو وہ سارے بڑے جڑے ہوئے آپس میں اور جگہ کچھ نہ کچھ فساد سننے کو ملتا ہے ایٹ لیسٹ جتنے لوگوں کو میں جانتی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں لڑائیاں جھگڑے یتیموں مسکینوں کا حال ہم نے کیا کر رکھا ہے سب کے سامنے اور پھر نمازوں کا حال کیا زکات زکات لوگوں کو پتا ہی نہیں کب دیتے ہیں کتنی دیتے ہیں چیز پہ دیتے ہیں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض درجے پر ہے اور یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا تھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہے یعنی ہم نے بھی جو لا الہ الا اللہ کا نا کہ اللہ کی عبادت کرے یہ سارے کام عبادت کے کام شروع میں میں نے جو عبادت کی ڈیفینیشن بنائی یا قلبی عبادت یا بدنی یا مالی تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا رکن جو ہے اس میں عقیدہ ہے لا تعبد اللہ دوسرا رکن جو ہے یہ معاملات حسن سلوک ہے تیسرا رکن عبادت ہے تو دین میں جس شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جس میں رب کی تعظیم ہوتی کہ رب کی خاطر یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اس انسان کا معاملہ انسانوں سے بھی اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بدلے کے طور پر نہیں کرتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم اس لیے مجھے کرنا ہے وہ لوگوں کی شکل نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ دیکھتا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اس موقع پر اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی ساری مخلوق سے بھی جو انسانوں کے ساتھ اچھا کر لیتا ہے پھر وہ باقی مخلوق سے بھی اچھا سلوک کر لیتا ہے تو دین کی دو بنیادیں ہیں نمبر ایک ہے کہ اللہ کی تعظیم ہو اللہ کے حکم کو نہ ٹالا جائے اور دوسری یہ کہ مخلوق پر مخلوق چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے کوئی بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک ہو اور پھر یہ کہ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں اور پھر یہ کہ رحم کے رشتوں کے ساتھ احسان واجب ہے لازم ہے اللہ نے پکا وعدہ لیا چوائس کی بات نہیں ہے یتیموں کے ساتھ احسان واجب ہے مساکین کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے اور پھر لوگوں سے اچھی بات کرنا اچھے سے بات کرو بدتمیزی سے بات نہیں کرو لڑائی جھگڑے نہیں کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی آواز اونچی ہونے لگتی ہے فوش گوئی کرنے لگتے گالیاں دینے لگتے ہیں جھگڑنے لگتے ہیں صبر نہیں کرتے نمازوں کی پرواہ نہیں زکوۃ کی پرواہ نہیں تو یہاں یہود کی سرکشی بتا کر پھر ہمیں سبق سکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شروع کرنی اسرائیل اس گرونتی اللہ تعیمت نے اور یا بنی اسرائیل وہ اوفوب اہدی وہ پھر بیاہ دیکھو تم میرے سے جو عہد کیا نا اسے پورا کرو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا جنت کا پورا کروں گا لیکن بنی اسرائیل میں سے کم لوگوں نے اس بات کو مانا تو حضرت السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا میں راج کے موقع پر کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی ان کو کم کرواؤ تو اللہ سبحانہ صاحب کا یہ شکوہ ہے کہ اکثریت ان کی جو تھی وہ اور آج مسلمانوں کی اکثریت ان بنیادی دین کی چیزوں کے اوپر پورے نہیں اترتے